0: Guten meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Suscon, der Podcast für nachhaltige Investments. Der Titel der heutigen Folge, nach dem E kommt das S. Mein Gast ist dann Sauer, Er ist der Regional Head Central Europe Nordea Asset Management, dem Hause Drescher und Sie schon lange bekannt, mir persönlich auch, deshalb duzen wir uns. Hallo dann, schön, dass du im Studio bist hier auf Corona-Abstand, wie es sich gehört. Also die Aerosole bleiben auf deiner Seite. Hallo Björn. Haben wir das schon mal geklärt. Ja, äh, womit steigen wir ein? Ich dachte, wir steigen mal, du hast das Thema mitgebracht, trotzdem mal ein, ähm, Nordea und die Nachhaltigkeit. Äh, wir beschäftigen uns ja bei Drescher und Zieh schon sehr, sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also unsere Wurzeln der Recherche reichen so zurück bis Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das klingt immer schon so, als wenn man schon steinalt wäre, aber... Ähm, in den Anfängen haben wir Nordea so nicht als einen der Pioniere wahrgenommen. Da hätte man heute wahrscheinlich so Namen wie Sarasin, wie Ökoworld, wie PikT. Aber wenn ich jetzt mal so die letzten fünf Jahre zurückdenke, dann ist Nordea schon eines der Häuser, das um dieses Thema Nachhaltigkeit mehr assoziiert wird, glaube ich, von den Marktteilnehmern als viele andere. Und heute ist es häufig so ist, dass wenn man sagt Nordea, viele diese Assoziationen haben Nachhaltigkeit, Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, so wie bei Volvo, Sicherheit. Ähm, hm. Wo kommt es her? Liegt es daran, dass äh, die skandinavischen Häuser, dass es denen vielleicht auch einfacher fällt, ähm, sich so zu vermarkten, die Natur, Burschen, äh, soziale Ikea-Möbel?
1: Björn. War das eine Frage oder ein Statement. Also erstmal ja, ich glaube, du hast schon viele Elemente hier anklingen lassen äh, im Bereich äh, einfach die, äh, die, die ganze nordische Kultur ist ja naturverbunden. Da wurde immer äh, schon sehr 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 früh äh, Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Sind äh, gesellschaftlich Pioniere und deswegen war das äh, ganze Thema auch innerhalb der Bank war einfach äh, sehr präsent. Auch wenn das hier im Drittwochvertrieb nicht unbedingt äh, in, in der Produktpalette oder auch in, in dem Push äh, sich so äh, angezeigt hat. Weil letztendlich, wir müssen im Vertrieb auch äh, mit dem Wind segeln im Sinne von, ich habe auch jetzt viele Themen, die schlummern, ich kann nicht alles gleichzeitig kommunizieren und anbieten. Also einfach nur von der Historie her. Wir haben ähm, einen ersten ähm, grünen Fonds, würde man sagen, mit Ausschusskriterien vor über 30 Jahren aufgelegt. Also wir haben eine lange Historie, aber die war hier nicht so visibel im, im Drittform-Vertrieb. Und äh, auch wenn man sich die, die Liste, also jetzt im Moment würde ich mal sagen, der, die größte Wahrnehmung kommt hier über das E, über unseren Climate-Fonds. Ja, es gibt äh, auch äh, Kollegen, die haben schon in, äh, wie von dir erwähnt, in den 90ern angefangen, aber letztendlich haben wir im Jahr 2008 sind wir
0: immer noch mit einer der
1: älteren vor, wenn auch nicht die ältesten.
0: Hat es aber auch vielleicht was mit geschickter Vermarktung und Penetranz zu tun, weil es gibt auch skandinavische Asset Manager, die nicht so damit assoziiert werden? Ja,
1: klar, letztendlich äh, weiß nicht, ob ich, ob Penetranz das richtige Wort ist. Wir haben einen sehr professionellen Markt. Äh, ich mag, mag da immer gerne sagen, in unserer Branche verkaufe ich dem Papst kein Doppelbett. Mein Gegenüber ist sehr professionell, die wissen sehr gut, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. Aber zum einen, alles hat so seine Zeit. Nochmal der Climate Forum, den haben wir 2008 aufgelegt. Ich kann mich sogar auch an Roadshows erinnern in, in sehr frühen Zeiten, wo aber dieses Thema einfach keinen Anklang gefunden hat. dann kann ich noch so überzeugt sein von diesem Thema. Es nützt einfach nichts. ja. Also ich, ich finde, in diesen Zeiten sticht kein Gehör. Und wenn man sich die Dynamik anschaut, jetzt gibt es neben uns nur einen Fonds, der äh, an dieser 6-Milliarden-Grenze äh, rumkratzt bzw. drüber ist. Alle die, die nächsten Fonds haben sticht die Hälfte des Volumens äh, vereinigt, obwohl viele davon älter sind oder auch manche jetzt in der Performance eh nicht gut sind. Aber äh, ja, wir haben dieses Thema sehr... Ja, nachhaltig passt ja der Begriff vorangetrieben, aber insbesondere äh, haben wir auch ein sehr glaubwürdiges äh, Team, was äh, insbesondere sagt, okay, ich möchte in, zum einen erstmal den Markt schlagen, ich möchte mit dem Geld die, die Welt in die richtige Richtung bewegen und ich möchte vor allen Dingen aktiver in, äh, Investor sein. Und äh,
0: das letztendlich waren, denke ich, die Zutaten zum Erfolg. Wenn wir jetzt dieses Akronym äh, ESG nehmen, dann äh, gibt es viele, die sagen, das Ding ist eigentlich links schief. Ja, sie brauchen vielleicht nicht denselben Begriff, aber äh, es geht Ihnen darum zu erklären, dass dieses E für Environmental, für die Umwelt, dass das das ist, was vielleicht auch mit den, mit den Ursprüngen nachhaltigen Investierens verbunden wird. Aber da ist ein sehr großes Augenmerk drauf. Es gibt welche, die traditionell das Thema einer äh, integren und transparenten Unternehmensführung, das Thema Governance, das G, äh, stark betont haben. Aber äh, wenn man sich jetzt gegenüber dem E anschaut, dann ist das vielleicht sogar etwas noch verkümmert. Was aber auf jeden Fall verkümmert ist, ist dazwischen das S. Äh, und du hast ja ganz bewusst in dieser Sendung äh, das Thema mitgebracht, nach dem E kommt das S. Äh, also warum? Ist das so? Warum ist das S bis heute zurückgeblieben in der, in der Sensibilisierung vielleicht der Marktteilnehmer und auch bei der Betonung der Anbieter, welche Rolle das S in ihren Ansätzen spielt? Und vor allen Dingen, warum soll es sich jetzt ändern, dass du sagst, ich komme mit dem S hier? Ja, ich denke, wie in vielen Dingen sind hier mehrere Faktoren,
1: die da reinspielen. Das Erste ist für mich einfach in der Einfachen a Messbarkeit und b das Bauchgefühl äh, stimmt schneller. Äh, was ich damit sagen will, wenn man sich jetzt auch anschaut, äh, die, äh, was wird als erstes äh, detailliert ausgearbeitet? In der Taxonomie ist auch wiederum das e. ist viel einfacher äh, zu messen, viel greifbarer. Also äh, unser Slogan war ja immer beim Climate sei Teil der Lösung. Also wenn ich ein Unternehmen habe, was Dinge produziert, die letztendlich den CO2-Ausstoß nachhaltig reduzieren, ist es sehr äh, einfach rational zu erklären, aber es ist auch sehr schnell intuitiv zu begreifen, was dieser Themenform machen will. Jetzt muss man aber wissen, um vielleicht schon, äh, Entschuldigung, ja, erstmal vielleicht dieses, warum ich sage, multif äh, multifaktoriell. Neben diesem einfacheren Zugang des Thema ist natürlich auch äh, vielleicht auch ein gewisser Greta Thunberg-Effekt auch noch mit äh, drin, sprich, medial, so wie jetzt Covid omnipräsent ist, gab es eine Zeit, wo die, die Schlagzeilen wurden für nur noch dominiert von diesem Klimawandel. Also äh, auch auf dieser medialen Welle wurden solche Themen vors, vor, vor sich hergetrieben. Ähm, aber was natürlich auch ein Effekt ist, waren fantastische Renditen. Ja? Wenn ein Fonds auf einmal 40 Prozent abliefert, äh, wird das natürlich auch vom, vom äh, Markt gutiert. Also das sind mehrere Dinge, die dann da ineinander fallen jetzt war ja auch dein Teil deiner Frage, wie komme ich jetzt darauf, dass, dass sich da was ändert? Warum jetzt das S? ja Das hat schon mal ganz rationale, logische Gründe im Sinne von, wir kennen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und diese Nachhaltigkeitsziele, da ist aber weit über die Hälfte, nämlich 64 Prozent, sind auf diese sozialen Ziele festgelegt. Um die jetzt noch bis 2030 zu verwirklichen, brauche ich fünf bis sieben Billionen jedes Jahr, jedes Jahr, um das zu erreichen. Und hier letztendlich gehen jetzt diese beiden Aspekte Hand in Hand. Also insofern wurde aber gerade in der Vergangenheit, ging aber die Masse des Geldes rein in das E. Also das war letztendlich das Thema, was als erstes aufgegriffen wurde und vorangetrieben. Aber das S ist mehr als überfällig. Also wir haben hier eine große Lücke letztendlich in diesem in Aspekt Social.
0: Sprechen wir da über die Frage, ob es vielleicht auch daran liegen könnte, es gibt die Kritik, dass dieses Social schlecht zu packen, schlecht zu bewerten ist, schlecht zu messen ist. Das sei ein weicheres Kriterium als Environment, wo man sagen kann, wenn wir wollen, können wir sogar am CO2-Fußabdruck ganz genau festlegen, was ein Unternehmen belastet oder was es nicht belastet. Mhm. Ist dieser dieser Punkt des, des weicheren Faktors berechtigt?
1: Er ist berechtigt, aber man sollte dabei auch in, immer im Hinterkopf behalten, auch im, im Klimafonds äh, kann man durchaus debattieren, was genau ist jetzt, äh, gehört da rein. Und die verschiedenen Gesellschaften werden verschiedene Antworten gefunden haben. Also für uns äh, war einer der Stockstories, die wir mal gerne zum Erläutern herangezogen haben, war das Unternehmen Hexel. Hexel äh, erstellt Kohlefaser, aus dieser Kohlefaser werden die Rümpfe von Flugzeugen gemacht. Das heißt, wir sagen schon mal, okay, wir können das nicht mehr wegdiskutieren. Man wird immer fliegen wollen, müssen. Ja, aber dann ist aber da der Betrieb 30 bis 40 Jahre ist dieses Flugzeug in der Luft. Das heißt, alles, was ich an Sprit einsparen kann, ist ein positiver Beitrag. Aber um jetzt hier auch schon mal in diese fachlichen Begriffe, das heißt, auf Scope 1 ist Häcksel negativ, weil es benutzt Öl aber letztendlich das Unternehmen stellt Dinge her, die uns helfen, CO2 nachhaltig zu reduzieren. Also auch hier muss man sagen, die Grenzen sind nicht hundertprozentig trennscharf. Aber ich gebe dir recht, es ist natürlich noch mal schwieriger, jetzt die genauen Grenzbereiche, ab wann ist ein Unternehmen
0: Teil einer sozialen Mitgestaltung? Sprechen wir darauf folgend über die Regulierung. Auch da Taxonomie... Und diese anderen Dinge des EU-Sustainable Action Plans ist das Thema Klimawandel und Klimaschutz, also Environment wiederum, absolut vorrangig behandelt. Welche Rolle spielt in dem ganzen Social? Kommen da neue Komponenten, wo man sagen muss, die werden auch das Thema dann noch mehr nach vorne schieben, weil sich unter regulatorischen Vorgaben Gesellschaften darum kümmern müssen?
1: Also äh, zum Teil würde ich jetzt meine Antwort wiederholen. Es, es ist sowieso schon eine Lücke, die, die es zu befüllen gilt. Wir haben jetzt hier schon letztendlich eine, eine Vers Verspätung der Vereinten Nationen. Die Investitionen müssen kommen. Und äh, ja, äh, auch wenn wir vielleicht uns wünschen, mal eine Sendung ohne diese Pandemie zu machen, auch das sind natürlich Katalysatoren, was verändert die Pandemie? Zum einen, die Gesundheit wird wichtiger. Ist ein wichtiges soziales Element, wenn wir über Arbeit nachdenken. Da hat die Pandemie auch eine große Veränderung herbeigetrieben. Stichwort Homeoffice. Wenn wir die Arbeitsbedingungen anschauen, für uns Deutsche, Stichwort Tönnies. Wir denken auf einmal darüber nach. Ist Es wirklich richtig, dass wir so unser Fleisch auf den Teller bekommen wollen zu solchen Arbeitsbedingungen. Also das sind auch wiederum hier, wie, wie eben dieser ja, Symbolfigur Greta. Auch jetzt haben wir, kriegen wir immer mehr äh, Momente auch in der medialen Welt, äh, wo, wo die Leute Aufmerksamkeit werden, okay, ein Weiter-so erscheint nicht äh, erstrebenswert. Äh,
0: das wollen wir einfach als Gesellschaft nicht mehr. Wenn man jetzt als Gesellschaft die äh, sozialen Komponenten eines Unternehmens auseinandernimmt äh, und äh, untersucht, in welche Teilbereiche lässt sich das dann gliedern?
1: Also vielleicht wird es zugänglicher, wenn ich erstmal erläutere, wie ist unsere Denkweise im, im Sinne dieses vor, wenn wir sagen Social Empowerment, soziale Mitgestaltung, ähm, dann sehen wir in erster Linie drei Grundstrategien dahinter. Die erste sind die Grundbedürfnisse äh, des Menschen, die zweite wäre wär die Strategie Inklusion und die dritte wäre, wär, äh, wie kann man die Mitgestaltung verbessern. Ähm, Vielleicht kann ich das noch mit äh, jeweils ein einem Beispiel noch mal hinterlegen. Wenn wir jetzt in den Grundbedürfnissen reingehen, ähm, dann ist es auch hier wieder so, dass der Bedarf äh, nach Süßigkeiten, nach Snacks, äh, nach Kleinigkeiten über den Tag, die werden wir wohl der Gesellschaft nicht abgewöhnen oder wollen es auch nicht. Aber wenn man dann sieht, dass ein Drittel der US-Amerikaner äh, fettleibig sind äh, und welche folgen das für das Gesundheitssystem, dann ist das, äh, das Unternehmen Simply Good Food, eine einfach gute lösung weil dort kann man dann snacken aber ohne die äh, die die gesamten kalorien äh, äh, respektive süßigkeit man hat einfach gesündere snacks äh, im, im angebot wenn wir das thema inklusion nehmen äh, wohnraum muss bezahlbar sein und äh, ja hier ganz in der nähe das düsseldorfer unternehmen LEG bietet entsprechenden sozialen wohnraum an äh, und bietet somit außer renditen auch noch eine wichtige lösung für die Gesellschaft an. Und den letzten Teil, den ich erwähnt habe, um sozial mitzugestalten, hätte ich als Beispiel die indonesische Bank Rakyat. Ähm, ja, Stichwort Microfinance, ich denke auch fast allen Zuhörern wohl bekannt. Also äh, wie bekommt jetzt äh, die Frau, die an der Straße die Orangen verkauft, weiterhin Kredit, um aus dieser Situation zu entkommen, um sich wirtschaftlich auf unser Niveau zu entwickeln als erster Start Man braucht erstmal überhaupt äh, Kredite. Und äh, um, um die zugänglich zu machen, gibt es die Bank Rakyat.
0: Man könnte sagen, es geht also um das gesamte Verhältnis eines Unternehmens oder eines Emittenten zu seinen Stakeholdern, die ja sehr unterschiedlich strukturiert sein können. Hat dann etwas mit der gesellschaftlichen Verantwortung, Ethik zu tun, aber auch der Frage, wie man seine... Mitarbeiter behandelt. Das äh, ist äh, mit Sicherheit eine Komponente, die es auch zu untersuchen gilt. Jetzt ist die Frage, wenn ich das als Unternehmen bewerten will, als, als Asset-Manager bewerten will, was das Unternehmen tut, ähm, wie erhebt ihr diese Daten oder sind das Dinge, wo ihr Research von anderen bezieht? Ähm, ist das das, was die klassischen Ratingagenturen, die wir heute kennen, Social Analytics und andere gleich mitliefern äh, oder ist das was, wofür man Spezielle äh, beauftragen muss? Beides ist richtig, wir
1: beziehen Daten von außen, wir stützen uns auf Datenlieferanten und kaufen diese Daten ein, aber insbesondere haben wir ein 18-köpfiges Team, das Responsible Investment Team, also wir sind ja jetzt hier eigentlich im Bereich der Themenfonds, aber dieses, diese Themenfonds sind angegliedert bei uns in dem Team der Fundamental Equities und das ist auch die Herkunft unserer Produktpalette STARS. Stars, zur Erinnerung, sagen wir ja, das übliche Rendite-Dreieck wird übereinander gelegt mit dem ESG. Das sind unsere wirklich ESG-integrierten Produkte, die zu unterscheiden sind von diesen hier Themenlösungen, wo wir einzeln ein E, ein S zum Gegenstand haben. Aber die Ressourcen, die dahinter stehen, ist halt neb, neben dem äh, Portfolio Managern, die dort zusammenarbeiten, dass die Kooperation auch noch mit einem 18-köpfigen Responsible Investment Team äh, einhergeht. Das heißt, die haben nicht nur Zugriff auf die ganzen üblichen Datenbanken, sondern insbesondere, die werden veredelt. Insbesondere, da sehen wir ja, dass ist ja das dritte Element, was ich gesagt habe, wir sind halt ein aktiver äh, Investor, äh, zum einen übers Voting, äh, aber zum anderen auch, dass wir im Dialog äh, sind mit Unternehmen, die auf der Reise sind, von gut zu besser oder von schlecht zu gut. Und das ist ja letztendlich äh, der große der große Vorteil oder für mich auch das Modernere, was wir im Angebot haben zu vielen, die einfach schlicht nur ausschließen, was es bei uns auch gibt. Ich, letztendlich wäre wär nur... Äh, geächtete Waffen herstellt, den werde ich wohl kaum auf eine Reise mitnehmen. Dass er äh, dann morgen mir sozialen Wohnraum anbietet, ist doch eher unwahrscheinlich.
0: Also Stichwort Engagement, ganz groß mitgeschrieben. Wenn wir uns dann die soziale Kniege anschauen, äh, was ist... Äh etwas, wo man sagt, das wäre ein besonders tolles Ergebnis, was wir von einem Unternehmen feststellen. Das, was dieses Unternehmen da tut, das führt dazu, dass es bei uns einen sehr, sehr hohen Score bekommt. Für was bekomme ich positive Fleißpunkte? Und haben wir auch ein, zwei Beispiele, wo man sagt, das ist ein absolutes No-Go. Wenn ein Unternehmen das macht, ist bei uns raus. Ähm, man kann,
1: ein Drittel letztendlich äh, bestimmt sich darüber, was produziert wird. Also wenn das Endprodukt sozusagen schon schlechtes tut oder schlechtes liefert für Umweltgesellschaft, dann wird es für das Unternehmen nahezu unmöglich, äh, ein, ein für uns kaufbares Rating zu bekommen. Äh, übrigens, kaufbar ist für uns, wir haben A, B, C und äh, ab C ist äh, Ausstoß, äh, ist, ist nicht mehr investierbar. Ähm, es gibt allerdings auch... Ähm, Umstände wie jetzt an äh, der Systemgastronomie als solche. Also äh, da, da können wir sagen, ja, es wäre ja denkbar letztendlich, dass eine große Systemgastronomie, wie wir sie an jeder Autobahnraststätte, dass die investierbar wären. Aber de facto hat bisher das Responsible Investment Team noch nie einen Haken dahinter gemacht und gesagt, ja, äh, hier können wir wirklich äh, unter allen Aspekten sagen, hier sind. Äh, Umwelt, das Soziale und die Governance ist hier wirklich so in, dem, in der Güte, dass wir hier über den C wegkommen können und dort investieren können.
0: Die Erstellung von FPP2-Masken, die auch noch umweltverträglich abbaubar wären mit Kinderarbeit, aber verbietet sich von daher. Das heißt, es gilt beide Seiten anzudenken. Einmal, was ist mit dem Produkt hinten, aber auch die gesamte Wertstellungs- und Wertschöpfungskette zu prüfen, um festzustellen, ob dazwischen irgendwo ein Problem ist. Ähm, da dann aber die Frage, wie objektiv und wie subjektiv, da sind wir dann wieder bei diesen Messgrößen, kann man es dann an einem Unternehmen festmachen. Das heißt, entsteht wirklich ein Ende, ein Scoring. Und da wäre dann die Frage, ähm, wozu führt dann dieser Beschluss? Führt er dazu, dass in bestimmten Fonds, die ihr habt, wo ihr sagt, da wenden wir es an, ist das Unternehmen nicht mehr drin oder ist es dann da nur Untergewichte drin, wenn es ein Index-Schwergewicht wäre, wie beispielsweise Amazon? Oder ist das etwas, wo man sagt, das ist komplett, dann in allen Nordea-Fonds kommt es nicht mehr in Frage. Hm. Das wäre ja nur konsequent.
1: Und diese Konsequenz wird auch gelebt. Also wenn man anfängt mit der Ausschussliste, die Ausschussliste äh, oder die Ausschusskriterien betrifft die gesamte Produktpalette, weswegen auch über den jetzt eben genannten äh, Themenfonds oder auch den ESG-integrierten Fonds wir unter dem Aspekt, Aspekt, jetzt auch wenn wir Artikel 8, 9 oder äh, wo andere sagen, das ist schon ein Bereich der Nachhaltigkeit, ist schon der überwiegende Teil unserer Assets äh, allokiert. Aber wenn wir jetzt äh, die, diese Ausschlusskriterien, die kommen letztendlich äh, in den Themenfonds beziehungsweise in den äh, ESG-integrierten äh, Fonds zum Tragen. Also dieses Ausschluss eines Cs, das betrifft nicht die gesamte Produktpalette. Aber umgekehrt, die Ausschusskriterien, um nur das mal zu erwähnen, das geht wirklich nicht nur über alle internen Boutiquen, sondern auch die externen Partner, das ist dann nicht mehr investierbar.
0: Du hast eben angesprochen, es hat lange gedauert, bis sich die Leute für den Klimafonds eures Hauses erwärmt haben. Wir kennen uns sehr lange, ich kann mich daran erinnern, wie du in den Anfängen es auch immer wieder mal vorgestellt hast, aber gesagt, das ist eigentlich verdarne Liebesmühe, es kommt kein Geld rein. Die Geschichte war ja damals nicht anders, als die die heute erzählt wird, aber die Rahmenbedingungen waren anders. Korrekt. Ist das jetzt etwas, wo du Sorge hast, das wird sich mit dem, mit dem, mit dem S wiederholen, wenn ihr mit eurer sozialen Komponente als Fonds kommt? Oder sagst du, nein, diesmal wird es schneller gehen, weil alle überhaupt für das ganze Thema mehr sensibilisiert sind?
1: Ja, ich bin hier viel optimistischer. Zum einen, der, wir haben, äh, in, äh, wenn wir uns zurückerinnern, in 2016 äh, waren wir insbesondere für Multi-Asset bekannt. Und damals habe ich schon gesagt, das wird so nicht bleiben. Das ist einfach schon zu so monokausal, dass man äh, einfach auf wenige Multi-Asset-Lösungen setzt, sondern äh, Themen vor uns werden kommen. Die sind jetzt auch da. Das heißt, äh, das ist für mich eine positive Indikation. Und die andere positive Indikation äh, ist, äh, wir haben jetzt gute Erfahrungen gemacht, ob jetzt äh, Technologiefonds. Äh, wir haben jetzt auch den Disruption, der äh, im letzten Jahr mit 40 Prozent, äh, der Klima mit 20 Prozent. Das heißt, das äh, wird, wird auch dementsprechend alles äh, untermauert von, von fantastischer Performance. Ähm, aber wie ich eben erwähnt habe, auch vom, von dem Bewusstsein und dem Blätterwald, also dieses Klima war omnipräsent, das ist über die Pandemie überlagert, aber dadurch werden auf einmal soziale Aspekte viel deutlicher. Und, und ich glaube schon, dass den Leuten es nicht mehr reicht, okay, ich will Geld machen, egal was es der Umwelt oder der, der Gesellschaft letztendlich kostet. Ich glaube, das Bewusstsein, insbesondere in der Generation Z, ist restlos anders.
0: Was folgt aus dem Gesagten dann für die Produktpalette von Nordir? Du bist äh, der Vertriebschef, also kannst du uns sagen, was, was schon gut läuft, was kommen wird, was umgebaut wird?
1: Ja, um das ganzheitlicher äh, zu beantworten, wir haben äh, im Moment die Wahrnehmung, äh, wenn es zu äh, äh, Kampf der Niedrigzinsen mit unseren äh, Funbriefen äh, sind wir äh, sehr bekannt. Wir haben nach wie vor einen großen Abdruck über Multi-Asset, und die zwei neuen Themen, also Themenfonds zum einen, die wir jetzt hier zum Gegenstand haben und ESG, das sind die vier Themenblöcke, die ich sehe, die die bei uns sehr positiv aufgenommen werden, wo Absätze passieren. Und für mich ist ganz klar, das war jetzt auch schon im letzten Jahr so Themenfonds und die Nachhaltigkeitsfonds. Das, das wird, da wird der größte Momentum drin liegen. Ganz aktuell, wenn ich jetzt die, die die Zahlen angucke, ist der Climate war dominierend im letzten Jahr, wird im Moment überholt von unserem Emerging Stars. Also insbesondere auch auch hier wieder solche Triggerpunkte, wie letztendlich auch über die beiden wahl aber auch letztendlich China First In, First Out in in der Pandemie. Das sind alles so Elemente, wo, wo die Leute hingucken und was für mich auch ein sehr, sehr logischer Aspekt ist, wir hatten es auch im kurzen Café zuvor gesagt, ja im Grunde alles ist teuer. Sie können, Sie können keine billige Assetklassen mehr finden. Aber innerhalb der Aktien gibt es eigentlich nur zwei Themen, die spannend sind vom Kursverhältnis. Das also einmal die Infrastruktur, auch eine spannende Lösung bei uns im Haus, aber das andere sind Emerging Market. Hier kann man noch ganz gute Kursgewinnverhältnisse finden.
0: Filmierungen der Produktpaletten, was tut sich da?
1: Da ja, bleiben wir, versuchen wir möglichst äh, erkennbar zu bleiben ähm, und letztendlich hier auch äh, vielleicht da, ganz kurz zum Hintergrund, weil wir hier einen Schluck auf mit dem Star Start haben. Die, die Strategie des äh, Global Social Empowerment äh, beginnt äh, als Global Impact. Äh, wir war, kamen letztendlich zu dem Schluss, äh, Social Empowerment äh, erklärt deutlicher, was wir damit meinen. Aber äh, wir sind immer bemüht, äh, so Produkt wahr und klar zu sein und auch den Namen sehr kurz zu halten. Äh, leider Gottes enden sie dann doch oft, äh, dass die Namen schon eine Perspektive <lacht> bekommen. Ja, also Selbst wenn sie sagen, nur DA1, Low Duration, European Covered Fund, äh, ich weiß nicht, ob das schon grundschuldtauglich ist im Diktat. Aber äh, man versucht natürlich auch klar zu klarzumachen, was ist, was ist dahinter.
0: Finde ich gut, dass es so geändert worden ist, denn Impact ist ja auch ein Begriff in der nachhaltigen Investmentsprache, der sehr vielschichtig besetzt und interpretiert wird. Vielleicht ist das dann im Sinne der Produktklarheit und Wahrheit auch besser, nochmal diesen Umweg gegangen zu sein, um dann richtig Anlauf nehmen zu können für die Zukunft. Also, wir halten fest, es war keine Fragestellung in unserer Überschrift. Nach dem E kommt das S? Fragezeichen. Nein, war es nicht, sondern es war die Feststellung, nach dem E kommt das S? Und dann Sauer hat uns erklärt, was das für Nordea heißt. Ja, immer, du kennst das schon aus den Sendungen hier, sowohl als Zuhörer, auch als Protagonist frage ich zum Schluss immer nach einer Literaturempfehlung und deshalb interessiert uns natürlich, was derzeit auf dem Nachttisch von Herrn Sauer liegt, beziehungsweise die Frage, was es zum Thema Social Investments gibt, wo sich die Zuhörer noch weiterbilden können.
1: Als Vertreter eines Nordischen Hauses äh, freue ich mich sehr, hier einen meiner absoluten Päpste auch äh, zu promoten, Hans Rossling. Hans Rossling ist Mediziner, äh, vielleicht bekannt aus dem Format TED bzw. Gapminder. und äh, äh, ja, leider schon im Bewusstsein, dass er am Krebs versterben wird, hat er 2017 das Buch Factfulness äh, rausgebracht, gerade in dieser medial aufgeregten Welt. Äh, ein, ein sehr angenehmes Buch, was einen immer wieder vor Augen führt zuerst die Fakten zu überprüfen, bevor man äh, im, immer und wieder äh, die, die Stammtischparolen wiederholt. Äh, er, er, er nennt sich gar nicht als Optimist, sondern als Possibilist. Äh, und ähm, ja, allein schon die Feststellung, wenn man überlegt, äh, wie stark Armut gesunken ist, und da sind wir beim sozialen Thema, äh, die Menschheit ist auf einer guten Reise. Wir sind im 19. Jahrhundert war noch... 85 waren äh, arm, äh, extreme Armut in äh, 66 äh, sind wir bei 50 angelangt und aktuell bei 7. Eine fantastische Reise, was nicht heißt, dass es nicht immer, noch immer extreme Armut gibt und dies zu bekämpfen gilt, aber ja, vielleicht sollten wir das mit äh, allem Optimismus äh, auch auf, basierend auf den Fakten unserer Vergangenheit weiter gestalten.
0: Gut, danke, dass du heute im Studio warst. Ja, ein toll, mal einen
1: Menschen gesehen zu haben.
0: <lacht> Thema, Thema interessant und hoffen wir, dass wir sowas in Zukunft wieder öfter machen können. Ja, meine Damen und Herren, danke Ihnen fürs Zuhören. Ähm, bewerten Sie uns gerne in den einschlägigen Portalen und Podcastdiensten. Empfehlen Sie uns gerne an Kollegen, an Freunde weiter. Nicht nur den SUSCON, sondern auch den Geschwister-Podcast vormgedanken. Und äh, dann sage ich einfach, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal hier beim äh, SUSCON Podcast dem Podcast für nachhaltige Investments.